0: Hei, og hjertelig velkommen til SL-podden. I dag så er tema en bok som er så rykende fersk at den ble gitt ut for to dager siden, nemlig boka «Logikken i pedagogikken». Om boka så skriver forfatter Margrethe Hall Kristensen at «Det er mye som er bra i norsk skole, men ikke alt». Tross i læreplanens gode intensjoner og politikernes pedagogiske og forskningsbaserte mantraer, så er det noe som skurrer. Og så har hun skrivet i boka logiken i pedagogikken. Den er for politikere, skolefolk, foreldre og alle som vil forstå hvorfor så mange blir frustrert over dagens skole, og er ment å skulle gi innsikt i vad som kan gjøres bedre. Med andre ord, Helt perfekt for lytterne av SL-podden. Margrethe Hall-Kristensen, hjertelig velkommen til SL-podden. Du har rett og slett tatt deg fri å, du, å skrive en bok. Vad var det som fikk dig til å tenke at nå er det på tide at jeg, jeg skriver bok?
1: Det er mange års arbeid i skolen. Hva hvor jeg har undervist i engelsk og psykologi for det meste, og nå norsk, geografi tidligere, men jeg har hovedfaget mitt i pedagogikk, og jeg har fortsatt å lese en god del litt pedagogikk, men mye, ganske mye psykologi i forbindelse med at det skal undervise i det. Og så skjer det jo ting da, folk snakker både på jobben og privat om opplevelser av hva som skjer i skoleverket, Um, og jeg kjenner på at jeg, har, jeg føler jeg må forklare mange ganger til både foreldre eller an kollegaer jeg stiller en god del spørsmål til ledelsen ved skolen jeg jobber um, når det gjelder den pedagogiske tanken bak og finner at uh, det er liten forståelse, det er liten dybdeforståelse for de begrepene man omgir seg med uh, og jeg synes også det er mye i diskursen på nett eller i media at uh, man bruker disse begrepene, og så slenger man dem litt rundt, og så er det, har man liksom ikke stoppet opp og sagt, ja, men hva betyr det egentlig, og hvilke implikasjoner har de?
0: Ja. Og det har resultert i en rykende fersk bok som heter logiken i pedagogiken Kan du ikke fortelle litt om, om innholdet i boka di?
1: Ja, jeg, um, det var en sånn litt vanskelig bok å skrive, for jeg har jo lyst til å om allt. Um, og jeg har ikke prøvd å, å få den opp på et forlag, nettopp fordi jeg ville styre litt selv. Så den er litt eklektisk, kanskje. Men jeg har delt den i to deler, så første del er litt mer analytisk. Og jeg går inn på en god del av den retoriken som brukes, både i media, men også i uh, fagfornyelsen og kunnskapsløftet som var før. Uh, og går litt sånn gjennom og gå den etter i sømmene. Så jeg skriver om metakognisjon, eh, grunnleggende ferdigheter som de har listet opp der, kritisk tenkning, dybdelæring, eh, og så har jeg et ganske langt kapitel om hva læring er, for det er liksom det mest grunnleggende. Eh, ja. Så der har jeg litt analyse og eh, refleksjoner, eh, litt ironi kanske på någonting ting, eh, og jeg snakker også en del om forskjellen på det å snakke om noe, og det å leve eller gjøre noe, som jeg synes er en sentral problemstilling med dagens læreplan. Og jeg snakker ganske mye, eller jeg skriver ganske mye om å legge til rette for læring, og at man gjør ting i riktig rekkefølge, og begynner i riktig ende. Så det er på en måte min pedagogiske mening som kommer frem. Og så i del 2 så kom jeg med et forslag til en, en alternativ læreplansstruktur som eh, slipper litt tak i eh, den rene målstyringen som er nå. For jeg foreslår at vi må sette in erfaringer, aktiviteter og innhold i tillegg til læringsmål. Men at læringsmålene kanskje skal være et absolut minimum, og ikke nesten alt som det er nå. <laughs> eh, og også fordi at nå er den en del kompetansemål som begynner å inkorporere processer og metoder, læringsmetoder, og da tenker jeg at det går litt feil av sted. Så jeg, det er et forslag, og jeg har jobbet for noen år siden, så satt jeg i læreplangruppa for engelsk, når den blir revidert i 2012. Um, og jeg uh, fant jo ut av at det var veldig mye jeg ikke kunde bidra med, som jeg gjerne skulle ha gjort, fordi det var ganske sånn, strenge rammer. Um, og innenfor forskning så skal man jo være litt nøytral på en måte og ser mye av forskning på læreplanen handler om analyse og beskrivelser men hvor kan man komme med konstruktive forslag <laughs> og kanske riste litt i det som er nå og som alle tar for gitt så jeg tenkte at det må jeg skrive om i en bok, det er det eneste sted eller arena hvor jeg føler at der kan jeg bidra med noe nytt som, som Briste litt i den gamle strukturen som har ligget der i mange, mange år, og som, hvor skole er skole, sånn som alle tänker om det, men ingen egentlig eh, snakker om i detaljer. Hva, hva er skola, og hva skal det være? Hva vil vi at det ska være? Så vi tar liksom timefordeling og fag og klasserom og alt det der for gitt, det er, men det trenger kanskje ikke å være
0: det. Utrolig mange spennende temaer der. Jeg, tenker, jeg, skjønner jeg skjønner jo at det må være vanskelig å skrive bok om skolen når det er så mye, og på en måte få, få det inn til, til kun én ting. Så jeg synes det høres veldig spennende ut. Men jeg kunne gå lite litt grann tilbake til, til del 1. Du, du sier litt om retoriken i media. Kan du bare si et par ord om hvordan du oppfatter at den har vært?
1: Um, du kan for eksempel ta at veldig mange har snakket om Hattie og refererer til Hattie. Um, og jeg vet kom ikke om alle har lest, som refererer til Hattie har lest, eller om de har liksom skjønt det, men det brukes uh, her og der, og Hattie snakker mye om varsla, hvor mye en, hver lærer kan bidra med ekstra, uh, på toppen av det en elev ville klart å lære seg uansett, eller med bare en som følger en lærebok. Uh, men han snakker også mye om tilbakemeldinger, og det er, da møter jeg kollegaer da, som har barn i barneskolen og som er kjempefrustrert over arbeidsplaner og alle selvevalueringsskjemaene, <laughs> som er ett eksempel på at metakognisjon og tilbakemeldinger har blitt litt sånn misforstått, eller det får en konsekvens da, som virker litt mot sin hensikt, og som ikke nødvendigvis hjelper læringen eller som gjør elevene bedre, fordi det blir for overfladisk. De har ikke noe grundlag for det, Uh, og ikke, man tenker ikke at barn er barn, og at de er i stedet med utviklingen sin, og at de ikke er like abstrakttenkende eller metatenkende naturlig som uh, de voksne er. Um, I så har jeg skrevet et kapitel om metakognisjon og et till om bevissthet, fordi um, vi snakker med om det, men hva er det egentlig? Og um, er det metakognisjon når når jeg tenker på hvordan du ser på meg nå, hva, hva tenker du om det jeg sier, det er et nivå. Men det er også et nivå som han, Chichen som snakker om flyt, eller skriver om det, snakker om når du er i flyt, eller du holder på med noe, du er helt engasjert og inne i det, og så er det noen som ikke virker, og så surrer du litt rundt, og så tester du, og så prøver du noe annet til du får det til å virke. Eller du slipper det, og så går det deg en tur, eller du har middag med familien, og så kommer du tilbake til det, og så, ah, sånn, da prøver jeg det i stedet. Det er også metakognition og det er det som er den gode metakognisjonen, på en måte, og som de aller fleste bruker og har naturlig, når de er opptatt av noe eller problemer de vil løse. Mens den um, skoleversjonen som har blitt nå, da, med selvevalueringsskjemer, um, der er det litt sånn, ja, hvor mye har du lært nå? Og det blir litt sånn å se sig selv utenifra, og du, er, du snakker ikke kom saken og det du skal lære, du snakker om dig og hvor flink du har vært, eller hvor, hva du har lært. Og det tenker jeg blir litt sånn feil, og det tar det rykker eleven ut fra det materialet de skal lære, og over i här og nå, og noen, jeg er på en måte en menneskeverden, og er så flink og sammenlengt med henne ved siden av altså så får jeg til så mye, eller man bare slenger på noe. Ja, bra.
0: Tenker, tenker du at det kan være det motsatte også? Altså, jeg er så dårlig, jeg får ikke til Absolut Absolut.
1: Absolutt. Absolutt. Det, det, er, det blir fokus på en selv, og ikke på det man lærer. Og det tänker jeg, det er en vesensforskjell. For den metakognisjonen og tilbakemeldingene ska handle, det en direkte dialog på en måte med det du holder på å lære. Om du holder på å spikke en kniv, og som ikke får den formen du vill ha, eller om du håller på å skrive en bokstav, som ikke blir sånn som du vill. Så, så er det liksom den metakognisjonen handler mer om, eh, ja, den, så hvis læreren, når du skal skrive en bokstav, som ikke blir helt sånn, så altså kan læreren komme og, si, og se at eleven er frustrert, og vi er det og så kan man se sammen på bokstavene, og så kanske læreren kan eh, se, hvis du holder blyanten sånn, Och så, och man sammen med det å skrive boksaver. Der er fokus på det som skal læres. Og da funker det. Men ikke det der ser man etter på hvor mye har jeg lært i dag, liksom. Det det blir veldig overfladisk og jeg tror det er veldig mye av det nå og eleven er luta lei og skriver omtrent bare hva som helst. Og spesielt gutter tror jeg. det er i <laughs> de hvert fall mine to gutter, de liksom skriver mer da, bare for å gjøre lærer til aks eller for å ha gjort ting og så har det ikke noe effekt egentlig på læringen.
0: Spørsmålet er jo om du er der for at elevene faktisk skal lære, eller om det på en måte bare blir en ny sånn sjekk i lærernes arbeidsoppgaver ja. og dokumentations. Det føles litt kral. som
1: at det blir en ny sånn sjekk, både på barneskolen, uh, ungdomsskolen, kjenner jeg ikke så mye til, men i hvert fall der hvor jeg er på videregående også, så blir det litt sånn uh, oppskrift at dette må du gjøre. For det er viktig, og det er metakognition og elevene skal ha tilbakemeldinger og være med å vurdere sin egen læring. Um, men det blir veldig overfladisk og har ikke nødvendigvis en effekt. Men um, hvis du har en dialog med en klasse uh, på videregående for eksempel, og, og du snakker om noe, og en elev kommer med en ytring eller sier noe, og det ikke er helt korrekt, så må læreren direkte da, i den samtalen korrigere det de sier, eller er du sikker på det? Hvis du, hvis du ser på konsekvensen av det du sier, så blir det sånn var det det du mente. Og da har man fortsatt fokus og oppmerksomheten på det man holder på å lære, ikke på eleven som skal ha vært flink eller ikke flink til å lære eller ha gjort en god innsats. Eller, ja. og, og jeg tror at de minste barna, de, de klarer ikke veldig godt å ha den, den andre meta-øverlengen, altså hvordan, hvor flink er jeg? Eh, men som du sier, hvis de gjør det dårlig for eksempel eller de ikke har, føler de har lært eller fått like mye som medelever, så sitter de med en vond følelse. Og det er ikke det vi vil, for det senker motivasjonen. Mm det 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 hjälper mestring ger motivation men det att göra det dåligt eller føler att man gjort det dåligt det hjälper ikke. Så hvis den tilbakemellingen får det resultatet så virker det mot sin hensikt.
0: En annan ting som har vært veldig i vinden de siste åra med forskjellige læreplaner, det er jo de grunnleggende ferdighetene. Det vet jeg også er noe du har skrevet en del om i, i boka. Kan du kan du fortelle oss litt hva du tenker om det?
1: Ja, jeg synes det på en måte blir litt eh, ironisk nesten eller komisk når eh, man snakker om grunnleggende ferdigheter i forbindelse med læring. Man kan forsvare det og si at okay, det er skole, grunnleggende ferdigheter for skole, men det som jeg synes er det verste, da, er de digitale ferdighetene, at det skal være en av de grunnleggende ferdighetene, mens kroppen for eksempel ikke er det eller bruka kroppen. Du må kunne styre kroppen din, du må ha balanse, du må ha koordinasjon for å få til veldig mye, og for å få til annen læring. Men det er ikke, inn, det er ikke med i læreplanen. Så det begynner liksom veldig på det akademiske og det anvendte. Så digitale ferdigheter, tenker jeg, det er det, det minst grunnleggende du kan tenke dig. Um, og grunnen til at det er jo at gamle, eldre mennesker i samfunnet har jo klart å lære seg veldig mye digitale bruk, når de har vært godt, godt voksne. Um, og vært like flinke. Og, og, ja. Så det er ikke noe grunnleggende. Det er ikke noe du må kunne som barn for å kunne mestre i et arbeidsliv. Men det virker sånn nå at man tror man må kunne bruke digitale verktøy når du er åtte år for at du skal på en måte fungere med digitale verktøy når du er 25 og sånn er det ikke, tänker jeg
0: Det er veldig, veldig spennende akkurat det der, for jeg tok over en, en ungdomsskoleklasse som hadde akkurat vært ferdig med sju år med nettbrett, og så begynte vi med datamaskin og de, de skjønte jo ingenting, de skjønte jo ikke opp-ned på, på, på datamaskinen en gang, og da hadde de jo hatt sju år med träning i digitale ferdigheter, men men det var ikke overførbart til, til, en, annen, til en annen digital enhet. Da. Og jeg, tenk, jeg tenker at det vil jo sikkert også være relevant i arbeidslivet, altså du kan jobbe så mye med det, men hvis du skal ut og jobbe med en helt annen plattform, så er det kanskje det man må Det, det må på, er
1: akkurat litt noe av mitt, for det, det er en overflate, et overflate verktøy som du kan lære, og de fleste arbeidsplasser vil jo ha litt ulike programmer og verktøy og måter å bruke digitale hjelpemidler på, og det må man lære. Og det er lett, det er relativt enkel læring. Du trenger få en instruksjon, og så gjør du det. <laughs> og så ser du hvordan det virker, og så, og så er det stort sett greit. Mens det som er overførbart, eller de grunnleggende ferdighetene som jeg tenker, de er overførbare, och för exempel när det gäller att värdera kilder i, på internet så är det så er det inte det att du brukar internet och brukar kilder som detvändes gör att du blir flinkare till att värdera dem. Det är andra thing som att du må ha grundläggande fackkunskap. Du må kunna läsa det som står där med et kritisk blick. Förhålla dig till det fördi du kan då så möter du texten med det du kan och så tänker du, mhm, detta bygger videre på det jag kan, det höres förnuftigt ut det kan jeg sjekke, eller eh, dette stemmer ikke med det jeg kan, og da vil du også kanskje sjekke det. Men hvis du ikke kan noe fra før, så kan det att du bare tar det som står der for god fisk, uansett. Så jeg tänker att eh, det å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig, det er mer grunnleggende, og det kan du bruke på digitale hjelpemidler, du kan bruke det for hånd, du kan bruke det i møte med andre mennesker, det er, liksom, det er generelt og mer, mer grunnleggende og mer overførbart. Og jeg tror det er viktigere at vi satser på, spesielt i barn og ungdomsskolen, at elevene lærer disse grunnleggende fagene og ferdighetene, og så kan de bruke dem de, eller i enklere verktøy og hjelpemidler. Dessuten så tänker jeg at digitale verktøy det, verktøy, det er hjelpemidler, og det er et av mange i læring, men det, men nå er det liksom blitt en greie for seg selv, og da har du, da har du blitt litt skjevt, for det, er, det som er en greie for seg selv, kanskje det vil være programmering, og da trenger du matte og fysikk og språk, grammatikk, ikke sant, for å kunne programmere godt og skjønne det, så er det andre kunnskaper du trenger, som du bruker i programmering, tenker logisk, eh, ja. Så, og det, det kan skolen godt gjøre mer av, eh, mens det å bare bruke digitale verktøy, eller hjelpemidler, det er veldig enkelt, <laughs> og ikke grunnleggende, og det kan læres når som helst, egentlig.
0: Undertitteren på boka di, Margrethe, det er et kritisk blikk på skolepolitik. og nå er vi jo litt inne på det digitale da, i, i, som skjer på skolen, men, men kan du ikke fortelle oss litt, da? altså vilken vei tenker du at skolen er på vei? Er, er vi på riktig vei med fagfornyelsen, eller hva?
1: Jeg, noe av frustrasjonen min er jo litt sånn, altså man viser til forskning, men så blir det litt sånn feil på veien, sånn som den metakognisjonen for eksempel. Men jeg føler også at mye av skolen sånn, følger trender. Man tar dagen, eller det som er i dag i samfunnet for gitt, og så projesserer man det in i fremtiden, og så tenker man, dette kommer, så dette må vi lære, og dette må vi gjøre, og så tremer man det ned over hodet på barna. Liksom. Um, jeg, for jeg, eller jeg skulle ønske at vi kunne heller si hva slags samfunn vi oss? Hvor vil vi? Og så styre det dit. Og jeg tenker læreplan, det ligger i ordet, det er, en slags, det er et plandokument. Eh, Følge litt sånn planstyring eh, innenfor økonomi, men samtidigt så følger jeg at det er markedskreftene som egentlig styrer år og år, fordi eh, man, man, liksom, ja, hva er det som er inn nå, hva det forskerne snakker om, og så tar man det hotteste og og, og setter inn der, og så blir læreplanen litt sånn klattete, litt sånn, ja, det ser ut som en hullete lappe, bukse som er lappet på, som i stedet for at man sier, vad ønsker vi, og vad må vi da gjøre for å nå det samfunnet, eller for komme, ha det samfunnet og den skolehverdagen vi ønsker at barna skal ha. Så jeg føler at det er litt på hodet nå, og ja, blir ofte litt sånn pessimistisk. Det er positive er jo at det er veldig mange lærere, som, som vet og kan bedre. Eh, også en god del rektorer, eh, men de må ha skikkelig eh, ryggrad for tørre på tørre å gjøre ting litt annerledes. Og det går an innenfor dagens læreplan, eh, men de må vite hva du gjør, og du må, sagt, du må stå i det og tørre å, å vite hvorfor du gjør det. Eh, det er det noen som gjør, men det er veldig mange som ikke gjør det, som er redde for å ikke følge planen. Og så kommer det litt sånn gærent ut. Og da, når jeg ser på det, så blir jeg litt frustrert og lei meg. Eh, og så har vi ele mange elever som har, eh, altså det øker med angst, det øker med depresjon. Um, nå er det siste nytt, at um, elever i femte og syvende klasse, begynner, da begynner motivasjonen å dabbe av. Så da burde man prøve å gjøre noe i ungdomsskolen. Mens jeg tenker at kanske man skal gjøre noe i første til femte. så sånn at eh, de fortsatt har motivation motivasjonen. de alle fleste barn, er jo motivert for å lære. Altså det ligger i programmet deres, <går> utviklingsprogrammet. Så jeg tenker at skolen må i mye større grad møte dem der hvor de er, og bygge på det de har, og, og det de ønsker å lære, En å tre de voksnes problemstillinger ned på barnen som de gjør nå. Ja,
0: for, 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 hvis du går litt konkret, hva, hva tenker du man burde gjort da i første til femte
1: trening? Jeg, har, jeg skriver en del om de tre tverrfaglige temaene, som nå er lagt inn i overordnet delen. Jeg tänker at de som egentlig er veldig fornuftige, de må være en del av skolens struktur og hverdag. Ikke noe man snakker om og lærer om, men noe som leves og gjøres. Så jeg tänker at skolene må både bygges og organiseres mye mer bærekraftig, og ha en bærekraftig hverdag, og at elevene lærer mer gjennom å leve på en måte, da altså ved å, å ha en, et bygg, en skoleutområde, de ska ha mat, det kan dyrke mat, mye mer naturfag, mye mer kunst og håndverk, praktiske fag, og at lese og skriva og regne, som er liksom det sentrale for å bygge upp en mer akademisk læring etter hvert. Det kan ha noen økter innimellom, men att det må være mye mer aktivitet og gjøring, altså at man gjør ting. Um, men at man har lærere som gjør disse tingene sammen med eleverne og som sniker inn litt læring uh, underveis. Så jeg, tenker, jeg ønsker mye mer naturfag, og kunst- og håndverkfag og praktisk fag uh, inn i barneskolen, og med mindre samfunnsfag og KRL-E og det. Og jeg tenker at mye norsk fag, altså man kan lese historie, og man kan lese litteratur, så leser og skriver og regner, ja, men utover det, jobber praktisk, og bare lærer masse om omgivelsene eh, som man er i. Nå det er det litt sånn kjeppest, jeg vet ikke om jeg har fått det så godt fram i boken, men, men eh, hvis vi skal ha et bærekraftig samfunn, som må de som vokser opp kjenne til naturen eh, runt oss. Og nå har jeg hatt mange, mange år hvor det har kommet 16-åringer som har en oppgave på en sånn utedag å finne fem ulike tresorter, og hente bladene og navne i dem. Og det kan det ikke. Altså en per klasse på 30 elever. Og det synes jeg er skremmende. Så, og det henger, også i, eller, det henger sammen med dybdelæring, som jeg tänker innebærer en god del pygg og faktakunnskaper. Og det passer for barn, for de, er, de suger til seg, de er svamper, og de lærer sig hierarkier, og de er kjempeflinke til å se små detaljer og forskjeller og sammenligne, og lære sig regler, og tilpasse på en måte det de skal lære, og hvordan de lærer det, til alder, og det som faller naturlig for dem, synes jeg det må være mye mer av. Og igjen så tenker jeg, noen skoler gjør dette här i mye større grad, men mange skoler gör det ikke.
0: Hvis vi ser klokka, den løper selvfølgelig fra oss, den som den alltid gjør, men, men du har lansert en liksom alternativ læreplanstruktur. Kan ikke du fortelle litt, litt om den da, før, vi, før vi gir oss her?
1: Ja, Nei, den, hvis man ser på den fagfornyelsen og kunnskapsløftet som var før, så er jo de målstyrte læreplaner. Og de aller fleste som jobber i skolen, de forholder sig til det faget de underviser, altså lærerne, og de kompetansemålene som står i det faget. Veldig få, tror jeg, til med leser innledningsteksten til faget. De ser på kompetansemålene, og så jobber de ut fra det. Eventuelt så jobber de ut fra en lærebok. Eller, ja. Og det er mye som er bra i den overrødne delen, men det blir litt sånn stemmodelig behandlet. Det er veldig avhengig av rektor og hvordan man jobber på hver skole. Så jeg foreslår at man i stedet for å bare ha kompetansemål, eller bare ha en målstyrt læreplan, eller bare ha en innholdsstyrt læreplan som vi hadde før, at vi kan ha en kombinasjon. Um, og jeg ser ett for med fire overskrifter som uh, man kan fylle ut eller lage innhold ti, i, eller under. Um, og det er at man kan sette upp en del erfaringer man vil at de uh, barna ska ha, eller få oppleve. Uh, en del aktiviteter som man vil at de skal gjøre. En del innehåll som tar vare på kunskaps- och kulturarven vår. Men alle disse tre skal ikke måles tänker jag. Och jag tänker de ska få störst plats. Aktiviteter och erfaringer kan måla sig tid, att man får avsatt tid så det är bara något som ska ske inom den tidsramen. Och så blir resultatet lite som det blir. Um, men så så jag är ju motstander av att uh, eller jag tänker det är viktigt att elever har ett minimum av kunskap och att något det trengre de for att lära mer senare. Så något lärandemål tänker det må vara, men att det ska vara minimumsmål, så du må kunne alltså må kunne de fire regnartarna ikkje sant før du forlater barnskolen du små kunne läsa och skrive. lite sån helt grundläggande ting som man bygger videre på i på nästa trinn eller skoleslag. Ehm menns när det gäller innehåll så kan man göra mycket mycket mer. Man kan for eksempel sätta upp skuggspelet av Ibsen som gör att eller introducerar eleverna till av det beste vi har i Norge i litteratur men vart ikke ska testas i det ikke ska måles. De kan gå och ta pröver och sånn, men det ska vara lokalt det ska ikke vara en del av skolemonitoreringen då eller något av det som gör om de kommer vidare eller blir liksom målt som god eller dålig eller ja så mitt förslag är att istället för att bara ha mål så skal, kan man ha någon lärandemål men att störste delen av skolen handler om innehåll aktiviteter och erfaringer. så ett exempel jag kommer för exempel är att man kan sätta upp att elever ska erfare vänskap. Och så blir det upp till skolan hur man sörger for det. Men men att det är er en erfaring som är er viktig att ha med sig i livet. Man kan sätta upp en erfaring som att elever ska kunne badade i kallt vatten eh och kännt på det som är viktig. Och det i arbetslivet så snackar man ju massa om arbetserfarenheter och det är viktig. och man preciserar inte liksom exakt vad du kan och har lärt men, men det att du har erfaringer, det anser vi som viktig i arbeidslivet. Og jeg som lærer i videregående, jeg anser det som veldig viktig at elevene kommer og har en god del erfaringer når de begynner på videregående. For det, det er superviktig for videre læring for å skjønne abstraksjon og generaliseringer og, og mer avanserte fagbegreper. Hvis du ikke har grunnleggende erfaringer innenfor disse områdene, så så blir det bare ord, og det gir ikke noe mening, og det blir vanskelig. Så ja, så det er, de, det er forslaget mitt, og det er ikke noe um, fasit, jeg har ikke gått veldig mye detaljer, men hovedønsket mitt med boka er å, å skape debatt og prøve å riste litt i sånn som vi har tenkt om skolen i mange år, at vi kan uh, gi noen nye ideer til at folk kan snakke sammen og diskutere med kanske noen andre premisser enn det vi gjør
0: i dag. Og det er jo kanskje litt viktig å få fram, at du, du har ikke skrivet denne boka primært for lærere, men den er på en måte for alle som er interessert, eller alle ja, som har, har noen tanker om, om skolen.
1: Ja, jeg, for jeg tänker at det er jo, til syvende og siste det politikerne som vedtar læreplaner. Det er de som gir oppdrag til utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet. Så det er velgere må, må kanskje kunne påvirke, da. og diskussion i medier, at man, at man kan slippe litt tak i noen av de tingene vi har nå, at det går kanskje an å gjøre det på andre måter, kan vi diskutere det mer, og at noen av de tingene vi allerede snakker mye om, at det, man har en litt dypere forståelse for hva det egentlig er, og når det blir feil, og når det blir riktig,
0: Tusen hjertelig tak for at du ville være med i SL-podden. I like med det. Så blir det spennende å se, da kom boka for 2 dager siden, så da blir det spennende å se om det, om den skaper debatt. Vi legger ved en lenke, ved, så hvis, dere, hvis dere ser under, ja, det kommer litt an på hvilken plattform dere bruker, men vi skal legge med en lenke så dere kan finne boka. Yes, da sier jeg nok en gang tusen hjertelig takk, og så høres vi om ikke så alt for lenge.